0: 好，解释。今天呢，一样是来讲一下有风的故事吧。其实我已经看到第三十六还三十七集了，好像也没有什么好讲的啦。我觉得，可是他其实每一次我看的时候，我都觉得，就是他背后的那一些想要传达的事情都很棒。这样，于是呢，就想要来聊聊关于为什么，嗯，这个社会对于女生就应该要。牺牲自己这件事吧，因为我是女生，所以我没办法站在男生的角度去想说，呃，男生到底怎么想的？我我没有办法理解，就是因为我是女生嘛，对不对？所以呢，在红豆呢，她决定要离开云南，然后回去工作的时候，就有人跟谢之遥说：“哎，你就把他留下来啊！”我不知道是剧的关系，还是就是真的有人这样想。因为一般人会觉得说，女生就是应该要无条件的牺牲嘛，妥协这样。所以当杨冠军跟谢之尧说要他把女生留下来的时候，谢之尧就会说：凭什么要求女生一定要一昧的妥协跟委曲求全吗？我已经忘记她原话怎么讲了，反正就类似这个意思。时代不一样了，所以现在这种想法就是比较不会被认同。至少是我了，我会觉得说，为什么每次都是女生在付出的比较多？像是呢，我有朋友是远距离这样在一起前呢，男生可能会为了追女生，所以会常常跑去女生的地方嘛。可是在一起后呢，就会变成是女生无条件的跑去男生的,的所在地，我就会觉得，嗯，就会发现说，其实大部分的一段关系，通常都还是女生付出的比较多。不知道是不是因为女生的。就是思想就是比较比较多一点，所以他们就会无条件的奉献多一点， i don't know。但是呢，我看到那朋友就是每个礼拜不是每个礼拜啦，每个月就这样下来找男朋友一次，然后我就会觉得说，为什么男生都不需要做一些相对的事情？就比方说，我们如果要真的要这样常见面的话，不应该是我去一次，他来一次吗？可是通常呢，远距离都是女生主动去找男生比较多，不管是在哪一个环节上，就好像是女生爱的比较多的感觉。但其实爱不是应该是平等的嘛？但通常都是总是有一方会比较委屈一点，不然就是结婚嘛，就会要嫁去男生的家里。我就会觉得，嗯，为什么不不能是？男生来女生的家里，为什么一定要是女生去男生的家里？就是现在时代已经不一样，已经不是以前那个时代了。以前的那个时代是什么嫁鸡随鸡，嫁狗随狗可是现在的年代不一样了，我们哪来那么多传统？在我这边，就是传统就是拿来打破的。有些好的传统你可以留着没关系，但是有些听起来就不合理的就不需要啊。就像是不能常回娘家这件事，结婚之后我就会觉得为什么不行？你可以回你家，你甚至住在你家啊！我想要回我家，我就不行吗？这种传统的概念，我就觉得应该要被废除。大部分的命理啊、长辈啊，都还是把女生当做是一种附属品来着。有一些大男人主义也会觉得说，女生就是应该要呃在家照顾先生的起居哦。想讲到这个，我就想到那个低咖上面有一篇文章，真的超好笑的。反正呢，就原剖就剖了说这种人。还是单身算了的一篇文章，然后我就想说，嗯，好像很有趣，我就给他点进去看看。然后他就说，他的亲戚呢，反正就是一个母胎单身的男生，然后台大研究所毕业，然后年薪有破百万这样。然后因为一直没有交往嘛，就是找不到女友， anyway 呢，反正就有被委托袁婆去帮忙介绍一些女生什么之类的。但是呢，这位男生呢，就是一个非常非常大的妈宝这样。我看到也是蛮扯的，他就是说什么呃，从大学开始独居在台北，然后他的妈妈每两周呢要从台中上去台北帮他打扫家里，然后还要帮他换被单、装窗帘、洗布鞋，然后到现在三十二岁喽，还不会按洗衣机。哇哦，我看到这里就觉得哇哦哇哦，这真的是有点太厉害了哦。然后反正呢，就那个。大哥呢就知道袁坡就是有被委托说要介绍女生，然后就开条件给袁坡看这样，然后看到那些那一些条件，我就觉得哇，这些男生到底在想什么呢？我我来念念给大家听哈、哦。他说不物质，不崇尚名牌精品，我觉得这一点就觉得很奇怪了。就算我不喜欢名牌精品，但也不代表我不物质啊，所以这个这句话就是有点出鲁这样。好，第二个是不会打扮的花枝招展，请问花枝招展的定义是什么？每个人对花枝招展的定义都不一样。那这位大哥的花枝招展的概念是……然后再来第三点，他就说要有经济能力，我觉得这 OK， 每个女生都应该要有经济能力，我认同。但是年收入至少要100以上。因为他自己破百万嘛，所以他也要求对方要破百万。OK， 你想要找一个门当户对的，我觉得可以。然后他还说不可以靠父母。可是同学，你觉得你讲出这种话是合理的吗？就是呃，年收入要破一百万，那你不可以靠父母。可是你还是靠你妈在帮你洗衣服、欸。哎，你有就是想清楚这中间的矛盾点在哪里吗？然后说可以跟他聊社会时事，眼界要够开这样。然后我就觉得。这点虽然我觉得不难达成了、啊，但是他这样刻意的点出来，就好像是大部分的女生都没有办法聊时事的意思吗？我就觉得他是不是有点在鄙视女生的感觉呢？然后第五点就是最扯，的。第五点说要会照顾他的生活起居，然后我就 What 同学，你三十二岁了嘞，你自己没办法照顾你自己吗？那你干脆就是请看护就好了啊！什么叫做要会照顾你的生活起居？ I don't know. I can't understand. 交友关系单纯，这是第六点。然后工作时间要规律，我觉得这个 OK 啦。但是交友关系单纯，它的单纯的意义是什么？它的单纯的定义又是什么？应该要讲得更清楚一点啊，对不对？每个人定义都不一样。然后第七点，他说家里不能有负债，然后父母的工作要体面。我就觉得，同学，你是找女朋友还是找什么？为什么还要管到对方的家里？怎样？就是你住海边吗？我的意思是这样，不粘人，不打扰我工作的，这是第八点。我觉得哈，如果你是这种人，应该也不会有人想要粘你啊。然后再来就第九点，愿意生小孩，但不能当家庭主妇。哦、我看到这点，我真的是炸了呢。就是你要第五点，他说要照顾他的生活起居，然后第九点又说不能当家庭主妇，你不觉得很矛盾吗？这前后的矛盾。有听出来吗？而且还要愿意生小孩哦。那你生小孩之后，你会帮忙照顾小孩吗？感觉就不会啊。然后第十点，他还说婚后房车愿意 A A 承担。同学，你要生小孩，然后我还要照顾你的生活起居，然后我还不能当家庭主妇，然后结婚后的房车我还要愿意 A A 承担，你不觉得你很没有肩膀吗？看到这里的时候，我就觉得哇哦，这男的真的是永远单身算了，不愧是跟袁坡发的文章一样了。然后他还说大家都是大忙人，所以他就一次讲清楚这样。嗯、我想说的是哈，如果真的有这些条件符合这些条件的人，也不会想要跟你这种人在一起了。然后那个袁坡还问那个大哥说，一定要全部符合条件吗？他就说对。然后我就，哼，那你自己的条件呢？三十二岁都还没有交过女朋友的话，那你肯定是很有问题的人吧，对不对？这种人哦，就是永远都不会检讨自己，然后要别人符合他的期待，所以下面就有很多人就在那里嘲笑啊，然后就说，哎，这边建议冥婚，我就觉得很好笑，然后不然就是说，那他就跟他妈在一起就好了，他妈会照顾他的生活起居嘛，然后又帮他洗东西，也可以帮他生小孩啊，如果他要的话，对不对？我不是很能理解这种男生在想什么，但是为什么女生要做的事情这么多？就是我要照顾你，然后我还要帮你生小孩，然后还要不能当家庭主妇，还要就是为这个家做经济来源的支出什么之类的。那你呢？你有为这个家做什么吗？你年收破百万那就够了吗？你连洗衣机都不会按，所以意思就是说。以后生小孩出来，所有的事情都是太太要做啊，然后还不能抱怨的意思吗？我就觉得，嗯，你这个人真的是非常的有趣呢。然后就是扯回来谢子尧讲的嘛，因为他没有办法，他没有理由，也没有那个立场去留红豆在一个还没有发展起来的城市，然后去做他想做的事情，也没有那种待遇，所以他没有办法留住红豆，所以就放他走了。但是他们两个就是有一段很美好的。就是告白过程，我觉得还不错。就是他们很成熟的去嗯讲这件事情，也不是像小女孩一样就打大哭大闹什么的。所以我在说的是，有风这一部戏呢，它不会让你就是情绪起伏很大，但是你会从他们的那一些日常生活中看到一些小小的嗯成长，或者是不同的观点。And then 呢，反正我就想说的是，这个社会亚洲社会上。真的很少，就是男生愿意做妥协的，不然你看那个韩剧，那个韩国电影八十二年的金智英嘛，女生因为产后然后得了忧郁，应该算忧郁吧，然后反正就是有请产假干嘛、啊，然后女生就觉得说，哎、欸，我的人生价值好像因为生了个小孩然后就不见了，因为大家都觉得你应该要在就是照顾好家庭。可是你出去的时候又会被其他人嘲讽说啊，他就是靠男朋友养，靠老公养啊，什么之类的。当你要回归职场的时候，又会被上司在那里，呃，嘲讽说啊，你就是空白期这么长，你要怎么，呃，补缺什么之类的。那如果你又在怀孕的话，怎么办呢？我有时候看到这种职场的对话的时候，我都会觉得很莫名其妙。就是生小孩也不是一个人的事情啊，也不是你们。呃，男生去射精在女生的身体里面，因为所以才会怀孕的嘛。那为什么女生怀孕呢？职场上的那一些男生会觉得女生就变得没有用处了呢？哎、欸，奇怪，你们不是也是你妈生出来的吗？就就觉得你们这样欺负一个结婚怀孕的女生是意义何在？尤其是在大男人主义的国家，就韩国里面，我就会觉得，哼我在那边真的是没办法活着。<笑>所以最后，那个金智英她不是跟老公商量说，可不可以换她去请育婴假，然后让女生回去职场嘛？结果女方，哎、欸，男方的妈妈就在那里骂说：“然后男生在请育婴假的啊，你就是女生，你就是应该要在家照顾孩子啊，什么之类的。”然后我就，为什么啊？为什么会有这种这么固定的想法？先说，我真的是就是想法非常跳痛的人，我就是。不觉得这些应该是被规划好的，就像呃结婚一样，就是不应该是一定要做，一定要怎样的事情。所以当那个金志英就是婆婆讲这种话的时候，我真的是整个炸掉。我就会觉得说，对我来讲就是什么年代了？为什么男生不可以？女生可以做的，男生也可以做；男生可以做的，女生也可以做所以为什么一定要是女生的牺牲？所以，当红豆呃，当谢子咬说他没有理由去把红豆留下来的时候，我就觉得他是一个很棒的人。你不能因为你的一两句甜言蜜语，然后就要一个女生、呃、放弃他原有的一切，然后留在那里陪你。我觉得这是不好的一件事情。最后，红豆是盘下那个民宿，所以才回到云南去的。但如果没有盘下那个民宿的话，我相信红豆也不会继续待在那边所以，我我的意思就是说，我们每一个人，不管你再在,在哪一个角色、哪一种身份地位，都不应该去因为谁而妥协而委屈自己。现在不管是异性恋或者是同性恋哦，只要是一段关系，不管是亲情、友情、爱情，一样，总是都是不要为了谁而去委屈自己，然后。牺牲自己，这真的是没有必要的事情。因为你到最后，别人可能会觉得理所当然，别人可能会觉得就应该是这样，千万不要这样做。跟你讲，没有一个人可以陪谁过一辈子。你看，现在结婚的老夫老妻，到最后还是只剩下一个人，因为总是有一个人会先走。所以，不要把自己看得太卑微。你的人生是你自己的，你一定要为自己负责。所以，如果有一个男的跟你讲说，或者是有一个人跟你讲说，呃、哦，我在这里，我可以给你好的生活，你就相信我过来就好了。这种没有把握的事情就不要相信。你应该是要想说，如果你真的很爱他，或者是你真的想要跟他一起生活的话，你就要去想说你在那个地方有没有发展的可能性。就像红豆，他看到民宿发展的可能性，说他才回去的话。我相信，如果没有那间民宿的话，他可能也不会回去。当你做任何决定、任何选择都不是为了你自己的时候，那就不是一件好事。而且我常看到啊，就是我最近看了一些什么手相啊、面相啊，就我偶尔就是一段时间经过的时候，我就会想要点开这些来看。不知道为什么，我对那些玄学是蛮有兴趣的，但是就觉得很好玩。Anyway 呢，他就会写说，哎，这几个。手相啊，这几个面相啊，这几块字啊，有这些的女生，呃，一辈子不用愁吃穿，然后我就会点进去看哦，毕竟我也想要不愁吃穿嘛，然后就点进去看，然后他就会写说，哦，有这种手相的人呢，或者是有这个面相的人，呢，注定就是会嫁一个好男的，会有旺夫的状态。可是如果你去看男生版，他就说男生有这种手相呢，或者是面相呢，就注定会赚大钱，然后我就会觉得很莫名其妙，就是。为什么女生是要嫁给男生才是会好起来的？为什么男生可以靠自己好起来，女生不行？这种很传统的嗯命理学，我就会觉得很，我会很叛逆啊！我会想说，我就是想要证明我自己也可以啊！为什么一定要嫁给谁我才可以好起来？我自己不能吗？我一样有这些线啊！为什么是有这些线的女生就一定是？嫁给谁才会好起来？不一定啊！为什么男生就可以直接有这些线就可以直接好起来，女生却一定要把自己送给谁才有办法？我不知道你们听得懂还听不懂了、啊，反正就是这种意思。以前呢，我也是看那个什么，哎，面面相学哦，然后就说，哎，额头矮的人今生就是比较穷一点。然后我就想说，因为我额头真的蛮矮的，就大概三指而已。然后我就想说啊，怎么办？怎么办？我这一辈子要这么穷了吗？不要怕，我也想要做好野人。可是呢，后来我就想说，我要因为这这件事就看了一段影片，然后就觉得说，哦，我这辈子不行了，那我就这样浑浑噩噩的过日子嘛。没有啊，我就觉得说，我就是想要打破这个观念。最近就想到一件事，就是我觉得命理学其实也是统计学的一种。比方说，首相有 M 型首相好，好 ，M 型文首相，然后他们就会说，哦，有这种人的人都是当大老板的。命，可是为什么会知道是这件事情？那就是因为他们去做统计了，发现大部分的人都有这种首相，所以就觉得是这样。但不代表没有这种首相的人就没有办法成为大老板啊，对不对？所以他就是一个统计学的。概念嘛，而且他也没有办法把全世界的有钱人都一起统计进来啊，所以他只能截取一些大部分的，所以我们就不应该要在这一些首相啊干嘛的，就是这么执着，就看看就好。anyway， 拿回来，反正我就看到那个首相面相，然后就讲说什么，那、啊、这女的将将来一定可以嫁到一个好的老公什么的，然后我就我就会觉得 ，no no， 这不是对的。时代不一样了，我们应该要改进，好吗？这种观念是不 OK 的。我们女生也可以靠你自己的能力去赚大钱，干嘛的？只是就是要小心就对了，不然像那个香港的那个蔡天凤嘛，还是蔡秋凤？是天凤，我查到了是天凤。Anyway 呢，我们应该都知道，就是钱不要落白这件事。那他可能就是真的太有钱了，所以就招人家嫉妒。其实呢，很多男生，因为他们从小就是被教育成男生就应该要。呃，支撑什么家庭之类的吗？或者是怎样的？所以，他当看到女性能力比他好的时候，就会有嫉妒的心理。就像大家会觉得蔡英文就是没有办法当好总统的意思，因为她是女生。就是大家对女生这件事情，就会觉得女生就是应该要柔弱，应该就要在家里就是教小孩就好了，当什么总统，当什么主管，就是很多男生的。那种观念会有这种状态，我是说上一辈啦，我没有说现在。可能也因为我这种想法，所以我也不会去认识到那种大男人主义的人，因为我会特别讨厌。怎么好像扯很远 ？Anyway 呢，反正主旨应该是要讲说不要为了谁妥协牺牲自己，所以我们要拉回来这个主题哈。反正就是说呢，然后也不要把自己想成你你是比较弱的那一方，然后就应该要去。配合对方，没有谁应该配合谁的。如果他真的很爱你的话，你们就应该好好的讨论出一个可以不远距离的方法，而不是说你就是抛下一切，然后直接跑到他的城市去，没有这种必要。而且你如果真的这样做的话，以后吵架的话就很有那种可以讲的话喽，就会讲说我当初为了你抛下一切来到这个城市，那你怎么可以这样对我？真的没有必要好吗？真的没有必要、哦。我们女生靠自己好吗？应该是说我们每个人都要靠自己。我也会担心我这样之后打脸自己怎么办？但我应该是不会啦。我就是一个非常知道要有自己事业的人，所以应该不会有这种事情发生吧，哥哥。Anyway 呢，反正我已经看到36集了，有风，所以我还是会推荐大家去看，因为它很。很平稳，很 smooth， 然后不会让你就是啊，怎么会有这种想法什么之类的，就是你会知道他每一个角色都有他自己背后的故事，然后你会发现说他们有一起在进步这件事情。虽然听了很多次那个什么幼儿园在唱什么祖国祖国，哎你有点傻眼，要不然就是突然提到什么党啊什么的，很傻眼之外，其他都还不错啦。我还是会推荐大家去看的，我真的觉得我以后可能会二刷哦。但我知道，就是这种东西呢，你你的心境现在是这样，但是别人不一定会是这种心态，所以不想看的人就听我讲好了啦。<笑> anyway 呢，今天这集应该也算是有点乱啦，但是就是这样咯。我们下次见，拜拜。